0: Kalt schneuert aktuell. Der Wintersport des Tages auf meinsportpodcast.de
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe, zu einer kleinen Spezialausgabe von kaltschneuzig aktuell hier auf meinsportpodcast.de. Momentan läuft die nordische ski in Seefeld und natürlich ist da eine ganze Menge hinter den Kulissen auch los. ARD, ZDF und Eurosport übertragen für den deutschen Raum und dort sind die Kommentatoren und dort müssen die Kommentatoren natürlich auch Ahnung von dem haben, was sie dort erzählen. Einer, der ihnen dabei hilft, ist Georg Hettich. Was er genau macht und wofür er in Seefeld ist, das erklärt Georg Hettig im Interview, das unser Experte Dirk Hofmeister von sportschau.de, der bei uns auch bei Kaltschneuzig Experte ist, geführt hat, heute in Seefeld. Viel Spaß dabei.
2: Ja, hallo und herzlich willkommen aus Seefeld von der nordischen GBM. Ich habe einen Gesprächspartner hier, Georg Hettig sitzt neben mir, Olympiasieger 2006 in der nordischen Kombination, hier in Seefold nicht als Aktiver, sondern als, erklär doch mal, was du hier für uns, was du hier machst.
0: Also ich bin als Fachberater, nennt sich das. Ich sitze neben Kommentator. Kommentator ist der, der beim Springen und beim Langlaufen den, den Wettkampf kommentiert, also nicht vor der Kamera steht, sondern den, den Sport kommentiert und dort sitze ich nebendran und gebe ihm so ein bisschen technische Hintergründe, Hintergrundinformationen, vor allem beim Skispringen, weil ich halt, wenn man es nicht gemacht hat, dann ist einfach schwer, so die Details zu sehen. Also der Zuschauer hört und sieht mich nicht, nur der Kommentator hört mich und der, dass er halt ähm, einfach sicher ist und die, die richtigen Sachen sagt. Das ist jetzt mein Job hier und macht doch Spaß. Hm,
2: also, um das noch einzuordnen, bist für uns, für die ARD hier und hm. sitzt neben dem Kommentator Thorsten Fischel dann vermutlich.
0: Genau. Okay. <lacht> für die ähm, ARD und neben Thorsten Fischel.
2: <lacht> Wir also. ähm, müssen natürlich über, über den äh, Wettkampf gestern von der Großschanze ähm, reden. Äh, unfassbare Leistung von Erik Frenzel. Hast du es erwartet und wie kann man sich das erklären?
0: Ja, ich glaube, erwartet hat es keiner. Ja, Erik ist halt irgendwie, mit dem muss man immer rechnen. Der hatte, die ganze Saison war es schwierig für ihn, vor allem im Springen. Und auch die Tage hier in, in Innsbruck auf der Schanze war es nicht so überragend, dass man jetzt mit ihm rechnen musste. Also mit ihm, dass er als Favorit oder so gilt. Aber man weiß halt, das hat er schon ein paar Mal gezeigt, wenn er eine kleine Chance kriegt, dann nutzt er die auch. Und er hatte... Einfach gute Bedingungen, das war ein bisschen Glück dazu, aber er hat auch einen guten Sprung gemacht, wahrscheinlich der Beste dieser Saison. Und dann war er halt nach dem Springen vorne und das lässt er sich dann auch nicht mehr nehmen. Ich denke, gerechnet mit ihm hat keiner, aber Erik Frenzel darf man halt nicht abschreiben.
2: Ähm, Bundestrainer Hermann Weinbuch sagte, dass für die WM auch so wichtig ist, wie man mental reinkommt, also wie die ersten Trainingssprünge sind und wie dann die ersten Wettkämpfe sind. Was heißt denn das Ergebnis von gestern für die nächsten äh, Wettbewerbe, Teamsprint, Kleinschanze? Ähm,
0: ja, ist auf jeden Fall mal gut. Also, man hat jetzt eine Goldmedaille, das ist so beruhigt erstmal und man weiß eigentlich, dass man nicht schlecht in Form ist. Das ist vor allem für einen Erik jetzt da, okay, er kann wieder gewinnen. Ähm, und auch für den Fabian Riesle, der jetzt im Laufen ein bisschen Pech hatte, aber sonst auch immer nah dran ist, dass, dass die trotz der nicht so guten Ergebnisse im Vorfeld jetzt hier wieder Weltspitze sind und einfach um, um nicht nur Medaillen, sondern auch um Sieg mitkämpfen können. Und das ist natürlich gut, wenn man das am ersten Tag klar machen kann.
2: Mhm. Frenzel und Riesel laufen morgen am Sonntag den Teamsprint zusammen. Johannes Rützek, der Überflieger von Lachti vor zwei Jahren, ist damit draußen. Ist das eine verständliche Entscheidung?
0: Ähm, ja, also ich, klar, der, der Bundestrainer entscheidet ja auch nach Leistung. Er macht es auch immer ganz transparent, warum er das ähm, so entschieden hat. Und ist halt Sport. Also Johannes Rützek ist einfach zu wackelig. Er, hat, ähm, er ist super im Laufen, aber im Springen ist es nicht so stabil, dass man ihn ähm, über, einen, über einen Fabian Riesel bevorzugen würde. Und dann ist es einfach eine, eine sportliche Entscheidung, mit der man als Sportler gut leben kann.
2: Hm. Genau, du sagtest schon, ähm, Johannes Rützek ist gerade ein bisschen wackelig, ähm, auf der Großschanze hat man das auch gemerkt, unterschiedliche Trainingssprünge, ähm, äh, kommt ihm möglicherweise die Normalschanze, die kleine Schanze eher entgegen oder ist es vielleicht noch ungünstiger für ihn?
0: Hm, schwer zu sagen. Er ist immer. So, Erik Frenzel lässt sich das nicht so an. Also, er bleibt ruhig und arbeitet dann weiter. Und beim Johannes, ist, er bricht schnell mal zusammen, so das ganze System. Und jetzt so mit der schlechten Start, dann darf er nicht starten im Teamsprint. Wird es glaube ich schwierig, dass, es jetzt, dass er sich da wieder rausholt. Ähm, auf der anderen Seite kann es auch zwei gute Trainingsprünge und dann ist er wieder da. Also, meine Tendenz ist, dass es schwierig wird, das auf der Kleinen, aber man darf ihn auch nicht abschäuben.
2: Hm. Du hast ja noch mit, unter Hermann Weinbuch hast du noch trainiert und äh, kennst doch Effe, den Erik Frenzel kennst du ja noch aus seiner mhm. aktiven Zeit. Hast du noch irgendwie eine Verbindung ins Team? Kannst du sagen, wie da gerade die Stimmung ist?
0: Nee, also ich, klar, ich kenne die, ich treffe die auch draußen, aber ich bin ja jetzt nicht beim Abendessen mit dabei und so. Oder da in den Momenten, wo, wo man so mitkriegt, wie jetzt wirklich die Stimmung ist beim Frühstück, kann ich nicht sagen. Ähm, ich glaube, im Vorfeld war es ganz schön angespannt, weil alle so ein bisschen unsicher waren. Ich kann mir gut vorstellen, dass es jetzt gelöster ist mit dem Sieg von Erik.
2: Aber du kennst ja zumindest noch ähm, die Art und Weise, welche Sportler Hermann Weinbuch mag, wie er mit denen arbeitet. Ähm, und es wirkt es so, als ob der Sieg von Erik Frenzel gestern ihn ganz besonders berührt hat, vielleicht mehr als die Siege vor zwei Jahren mit Johannes Rutzek. Gibt es da eine besondere Beziehung zwischen Frenzel und Weinbuch?
0: Ja... Das glaub, weiß ich jetzt nicht, aber es ist auf jeden Fall so, dass der, der Hermann der Herr auch sieht, wie hart Erik für diesen Sieg gearbeitet hat und wie, wie er halt wirklich nach der schweren Saison immer und wieder dran weitergearbeitet hat und an sich geglaubt hat. Und es beeindruckt alle, unter anderem auch Hermann Weinbuch. Und das hat man auch gestern gemerkt in den Bildern, dass es ihm wirklich nahe ging und dass er berührt war.
2: Mhm. Ähm, Du hast 2010 deine Karriere beendet, Äh, vor allem in den letzten Jahren ist viel passiert, vor allem beim Springen. Vielleicht kannst du mal so die größten Unterschiede skizzieren, die ähm, zu deiner aktiven Zeit im Vergleich zur jetzigen jetzigen nordischen Kombination sich vollzogen haben.
0: Mhm. Also was sich geändert hat, ähm, diese Skibindungsgeschichte, also wir hatten damals noch ähm, nicht diesen Stab gehabt, der den Skiplan stellt. Also die, 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 die Sprungskier in der Luft waren ist halt am besten, wenn man möglichst ähm, waagrecht hält, also Plan, dann hat man am meisten Auflagefläche. Geht nicht, wenn man V macht, aber durch diese technische Neuerung des, dieses gekrümmten Stabes, wo Simon Amann bei Olympia in Vancouver erfunden hat praktisch, das haben, den benutzen jetzt alle und dadurch hat sich der Sprung ein bisschen geändert. Also, der Anlauf ist noch weniger. Ähm, er ist sehr aggressiv jetzt geworden, weil der Ski doch mehr, mehr Druck macht. Ähm, und das Niveau an sich ist auch wirklich hoch. Also man darf sich da keine Fehler erlauben. Und ich glaube, die, die Sportler sind noch ein bisschen leichter geworden. Also bei uns in der Kombination oder damals zu meiner Zeit war Gewicht auch schon immer ein Thema und je leichter, desto besser. Aber jetzt hat man es schon nochmal, wie mit wie den Spezialspringern, wo halt das Gewicht einfach ein Riesenthema ist und dass jeder am Limit ist von seinem Gewicht. Ähm, das sind so die zwei massiven Neuerungen, wo es jetzt gegeben wird.
2: Man hat so den Eindruck, dass ähm, das Springen immer deutlich wichtiger wird, dass die ähm, Kombinierer mehr Zeit im, beim Springen verbringen, fast beim mhm. Training, als beim Laufen ähm, und sich dadurch so ein bisschen in eine, in eine Verlagerung hin zum Springen. Also man muss sich mehr aufs Springen konzentrieren, um nicht so viel ähm, Zeit zu verlieren. Ist das eine richtige Einschätzung oder ist äh, ja habe ich das Laufen einfach nicht richtig im Blick?
0: nee, das nee, stimmt schon, Du hast du recht. Ähm zu meiner Zeit, so vor allem am Ende der Karriere, gab es viele Wettkämpfe, wo ein guter Läufer gewonnen hat. Und jetzt die letzten zwei, drei Jahre war so eine Tendenz, gerade durch den Jarl Magnus Rieber, den Herrn, durch den Seidel, Real jetzt, dass das Sprungniveau so hoch geworden ist, dass wenn man nicht wirklich ein guter Springer ist, halt so weit weg ist ähm, und dann auch keine Chance mehr hat im Laufen. Also der Anlauf ist weniger... Und die guten Läufer kommen dann, oder die mittelmäßigen Springer, guten Läufer, die kommen dann nicht mehr so nahe dran an die guten Springer. Das war zu meiner Zeit noch ein bisschen anders. Und da hatten auch alle dann drauf reagiert und haben gesagt, okay, wir müssen auch im Springen mit dabei sein, sonst haben wir gar keine Chance. Und deswegen war es jetzt, ich weiß von der deutschen Mannschaft, dass die sich sehr auf Springen konzentriert haben, auch in Österreich, dass die das halt einfach auch forciert haben, dass Springen, Sprungniveau so hoch ist, dass die Läufer es den schwer macht und so ist jetzt auch gerade die Tendenz, also dass ein guter Läufer auch mal wieder durchkommen kann und das ist eigentlich ganz gut.
2: Mhm. Aber vor allem die, die Läupen hier in, in Seefeld, die sind ja nicht so selektiv, ähm, mhm. da, das kommt schon eher dem Springen, also so wie Erik, der gestern einen guten Sprung hatte, wenn er den schlechten gehabt hätte, hätte er kaum Chancen gehabt, das zuzulaufen, so Wie man das ja bei Johannes Rutze gesehen hat. Also die Läupen hier sind eher, oder die Wettkampfform hier ist eher für gute Springer ausgelegt.
0: Ja, stimmt, schon ein bisschen. ähm Und vor allem, weil es halt doch viele Flachstücke hat und Abfahrten, die ins Flache reingehen, wo man viel Geschwindigkeit mitnehmen kann, macht auch noch Windschatten viel aus. Das heißt, wenn eine Gruppe ist, dann kommt auch ein, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, schlechterer Langläufer in der Gruppe noch mit und verliert nicht den Anschluss durch die steilen Berge, wo auf anderen Strecken dann sind. Das heißt, für einen guten Läufer ist es umso schwerer ähm, ranzukommen, weil, alle, weil keiner abreißen lässt aus der Gruppe. Kommen wir wieder zurück, am Ende ist halt Skispringen doch wieder wichtig, dass man halt vorne zumindest in der ersten oder zweiten Gruppe mit dabei ist.
2: Mhm. Noch zwei Fragen, die eine ist, ähm, gut, Mario Seidel war in der letzten Saison schon immer mal äh, mit vorne dabei, hat dann läuferisch nicht so überzeugen können. Ähm, Franz Josef Real kommt für mich so ein bisschen wie Kai aus der Kiste in, in dieser mhm. Saison. Ähm, Wo kommen denn diese beiden Österreicher her? Hast du die schon länger im Blick gehabt? Und könnte sich bei der WM tatsächlich die Hoffnung äh, auf die erste Goldmedaille durch durch einen nordischen Kombinierer ähm, erfüllen?
0: Ein Österreicher. Österreicher. Ja, Ähm, ja, wird schwierig. Also, Frage 1. Marius Heidel, der war letztes Jahr schon Mhm. immer ein guter Springer. Den hat man schon auf dem Schirm gehabt. Ähm, Franz Josef Röhrl, nicht so. Also, er kam jetzt wirklich dieses Jahr sehr aggressiven Sprungstil hat auch diesen Ski, wo ich jetzt gesagt habe, sehr plan und dadurch kommt er auch durch. Und läuft halt auch gut. Also der kommt jetzt schon wie Kai aus der Kiste. Ob es jetzt für einen Weltmeistertitel reicht, ist schwierig. Also es ist halt doch am Ende, die haben schon einen guten Vorsprung. Jetzt, die Trainingsergebnisse auf der Großschanze waren auch so, dass der Vorsprung richtig groß war, also teilweise 10 Meter. Dann hätte es vielleicht gereicht, aber wenn halt ein Erik Frenzel oder ein Fabian Riesle auf 3-4 Meter ranspringt dann reicht's halt nicht. Ähm, Für das Teamsprint wird es auch schwierig, weil das wiederum ein bisschen lauflastiger ist. Einzelkleine, kleine, ich glaub, also es wird schwierig, weil man, ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Springer von vorne weg alleine durchkommt, sondern es wird dann immer eine Gruppe geben und dann ist Zielsport entscheidend. Und da sind, sehe ich jetzt noch keinen, der einen Zielsport gewinnen kann, also ist durch.
2: Hm. Dann ähm, die letzte Frage, ähm, wir haben jetzt nächste, nächstes, nächste Woche noch zwei Entscheidungen von der Normalschanze. also guten Morgen die Teamsprint, dann zwei, zwei Entscheidungen auf der Normalschanze, auch wenn wir jetzt noch keine Trainings und nichts gesehen haben, was ist denn so deine Prognose? Wer von den fünf, sechs, sieben Favoriten könnte sich denn nächste Woche ähm, durchsetzen? Für wem ist denn die Chance und die Loipen äh, besonders gelegen?
0: Ja, schwierig. Also hat <lacht> man die Prognosen sind bei der WM immer schwierig? Jetzt haben wir beim Erik gesehen. Ich, so ein bisschen Geheimtipp ist Vincent Geiger. Der ist unter Wert geschlagen worden, auf der, der Großen. War ein bisschen krank. Ich glaube, der kann nächste Woche wieder einen guten Wettkampf machen. Ähm, ja, Magnus Rieber müssen wir immer auf dem Schirm haben, auch wenn es jetzt noch nicht so ganz geklappt hat. Ähm, und dann ist halt eine kleinere Chance, wo es auch eng äh, zugeht. Ich glaube, da wird es wieder größere Gruppen geben im Laufen und dann wird es eine Zielsportentscheidung und da gibt es dann wieder viele ähm, aber ich denke ja die üblichen Verdächtigen jetzt, äh, bei einem Österreicher Seidel Real, Krabak kommt wieder ins Spiel äh, River jetzt Vincenz vielleicht auch wieder Ritchie, wenn er nah genug dran ist ähm. Genau, also großer Favoritenkreis. Das macht es auch gerade aus, es ist nicht so klar, dass einer oder der andere der Top-Favorit ist. Das ist sehr eng.
2: Hm. Habe ich doch noch eine ganz letzte Frage. Und zwar, ähm, du arbeitest ja quasi in deiner Urlaubszeit hier für uns, für die ja. ARD. Ähm, hast mittlerweile promoviert. Ähm, herzlichen Glückwunsch dazu nachträglich. Sag doch mal, was machst denn du gerade? Was ist denn dein Arbeitsbereich? Ähm, genau, wo bist du tätig und womit beschäftigst du dich die ganze Woche?
0: Genau, wenn ich nicht hier bin äh, und Wettkämpfe äh, kommentiere, bin ich in, in einer Medizintechnikfirma. Ich habe in Sportwissenschaften eine Doktorarbeit geschrieben und entwickle jetzt Hüftgelenke, also künstliche Hüftgelenke und dort im Speziellen für Revision. Also wenn jetzt jemand Arthrose hat, kriegt ein künstliches Hüftgelenk, das funktioniert ganz gut, aber wenn es dann ausgewechselt werden muss, da gibt es noch ein bisschen Entwicklungsbedarf. Und dort arbeite ich in einer großen Entwicklungsabteilung und wir forschen an neuen Materialien, neuen Fertigungsverfahren, Patienten individuell, 3D-Druck, so diese eigentlich die ganz coolen Sachen, die man so machen kann.
2: Okay, dann vielen Dank. Eine gute Zeit hier ja noch in Seefeld. Für dich geht es ja leider morgen am Sonntag schon wieder zurück. Aber zumindest morgen drücken wir noch die Daumen, dass wir noch einen guten ja. Wettkampf sehen.
0: Genau, da drücken wir die Daumen. Vielen Dank. Danke dir auch.
1: Das waren Dirk Hofmeister von sportschau.de, Experte auch bei uns bei Kalsch 90 und Georg Hettig, der früher in der nordischen Kombination Erfolge hatte und dieses Mal hier dafür sorgt, dass die Erfolge der nordischen Kombinierer unter anderem auch dann auch ins Fernsehen gebracht werden kann. können. Kaltschneuzig, der Wintersport-Talk. Aktuelle News und Ergebnisse von Köln, bis
0: Skeleton, von Alpinski bis Eiskunstlauf. Kaltschneuzig auf